0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 200. Ich bin Tobi und ich lese euch heute Johnny Häusler vor, I Live by the River, ein Kapitel. Und ähm, bevor ich das aber mache, müsst ihr zweierlei Dinge über euch ergehen lassen. Dies ist die Jubiläumsepisode, auf die ich mich lange gefreut habe und ihr hoffentlich auch. Ähm, wir hatten eine aufregende Zeit vorher. Aufregend passt ja eigentlich so überhaupt nicht zum Einschlafen-Podcast. Und ich gestehe, manchmal war es vielleicht auch wirklich einfach ein bisschen, bisschen viel, ein bisschen aufregend. Aber mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Das heißt, das Erste, was ihr über euch ergehen lassen müsst, ist ein bisschen Rückblick. Sowohl auf die letzten zehn Tage, wobei eigentlich waren es ja mehr als zehn Tage der Spurt zur Episode 200. Das davor blende ich mal aus, ähm, also auch auf die zwei Jahre, die hinter uns liegen und die 200 Episoden, 199 liegen hinter uns. Das hier ist die 200. Episode. Das heißt, es gibt natürlich einen Jahresrückblick. <lacht> Geht's schon los. Die kommen doch eigentlich immer erst im Dezember, aber ja, so ist das nun mal bei einem Jubiläum. Da muss man ganz kurz zumindest mal zurückschauen können. Ähm. Und dann kommt aber noch was äh, nach diesem Jahresrückblick. Und zwar ist es die Ankündigung meiner nächsten Aktion. Nach, nach der Aktion ist vor der Aktion. Kennt ihr alles. Ähm, mir hat das so viel Spaß gemacht mit dieser Aktion. Zehn Tage, zehn Episoden, zehn Flatterbomben. Dass ich gleich die nächste Aktion starte. Und das ist das Pottwichteln. Dazu dann aber später mehr. Als erstes der Rückblick. Und ich muss sagen, ich bin total geflattert, gebauchpinselt und glücklich, und dankbar dafür, wie viele Leute mitgemacht haben bei meiner Geburtstagsaktion mit den zehn Flatterbomben. Es ist mir eine eine Riesenfreude zu sehen, wie da Leute überrascht worden sind von einer Flatterbombe, die irgendwie gar nicht damit gerechnet haben, teilweise noch nicht mal wussten, dass es Flatter gab, aber äh, ja, das, ähm, das war schön zu sehen und noch schöner war zu sehen, dass ihr, meine Hörer, tatsächlich mitgemacht habt und nicht nur geflattert habt, sondern auch Werbung für diese Aktion gemacht habt und ähm, auch euren Kontakten, die vielleicht gar nicht einschlafen, Podcast-Hörer sind, gesagt habt, der Tobi Weyer macht eine lustige Aktion, macht mal alle mit, allen voran. Der Christian von der Hörsuppe, ich meine, der hat auch keine Wahl, der <lacht> wenn er mich erwähnt und ich nichts anderes mache, außer Flatterbomben schmeißen, dann äh, muss er es halt erwähnen, aber er hat ja auch kräftig mit äh, Werbung dafür gemacht. Vielen Dank an euch alle, dass ihr äh, mich da unterstützt habt ähm, und mir diese Freude zu meinem Geburtstag, zum Einschlafen-Podcast-Geburtstag äh, gemacht habt. Ich finde, es äh, war ein voller Erfolg. Ich war tatsächlich vorher ein bisschen nicht wirklich besorgt, aber auch nicht richtig nervös, aber so hm, angespannt, sag ich mal, weil ich nicht wusste, ob es wirklich funktioniert. Das hat vorher noch keiner gemacht, mit Flatterbomben um sich schmeißen. Und ich wusste ja nicht, ob er wirklich mitmacht. Ähm, ich hatte durchaus die die berechtigte Hoffnung. Ähm, einige Leute haben mich vorher gewarnt. So, oh, das kann auch nach hinten losgehen, wenn dann da nur zwei, drei Leute flattern. Dann sieht das vielleicht ein bisschen doof aus. Ähm, glücklicherweise kam es anders. Und es haben ähm, teilweise über 80 Leute mitgeflattert. Und ähm, das finde ich grandios. Also vielen, vielen Dank dass ihr da mir diese Sorge, dass es nicht klappen könnte, genommen habt und allen Zweiflern das Gegenteil bewiesen habt. Ähm, ihr seid eine coole Crew und das, ähm, ja, ich kann es gar nicht anders sagen. Es hat einen Riesenspaß gemacht. Es war ja ein bisschen anders, als ich normalerweise den Podcast gemacht habe. Und bitte seht es mir nach, dass meine Episoden vielleicht nicht ganz so entspannt und ähm, normal waren, wie sie halt sonst so waren. Klingelt ja noch das Telefon. Naja, wenn mein man ne, meine Frau ist da, die geht dran. Ich hoffe, man hört es nicht so laut. Also, ähm, das ist mir ja noch nie passiert. Äh, das, also es ist mir zwar schon mal passiert, dass ich bei der Aufnahme angerufen werde. Das war, als der Stream abgebrochen hatte, damals in Episode, was weiß ich, irgendwas, ja, in den letzten 20 Stück war das. Ähm, da hat mich Tech angerufen und mir gesagt, dass das Stream abgestürzt ist und das war auch sehr gut, weil das nämlich daran lag, dass die SD-Karte in meinem Aufnahmegerät voll war und ich also gar nicht mehr aufgenommen hatte. Jetzt wurde ich angerufen und mir wurde gesagt, dass die Stimme zerrt und zu laut ist. Ich habe jetzt gar nicht in die Aufnahme von den ersten Minuten reingehört. Hoffentlich klingt sie überhaupt gut. Hm. Ja, Ach, das werde ich dann ja sehen. Ähm, zumindest scheint es jetzt in Ordnung zu sein und ein bisschen besorgt bin ich ja jetzt doch. Hm. <lacht> ah, und das zum, zum Jubiläum, wie schade eigentlich. Ne? Da hätte ich mal vorher gucken sollen, ob alles in Ordnung ist. Ähm, der Mikrofonvorverstärker, über den ich aufnehme, der steht hier so im Gästezimmer rum. Und es kann durchaus sein, dass ähm, gewisse Töchter, wenn die hier spielen, ähm, da an den Knöpfen drehen. Weil das sind ja Knöpfe und Knöpfe sind zum Drehen da. Hm, wie auch immer. Also, ähm auf Rat meiner Live-Zuhörer, die mir hier jetzt aus dem aus der Katastrophalen, ähm, wahrscheinlich hätte ich die ganze Folge verhunzt, wenn ihr nicht angerufen hättet. Also vielen Dank, dass ihr mich gerettet habt und vielen Dank auch für den Tipp, dass ich mir gleich zum Feiern nicht ähm, Wasser hole, sondern einen leckeren Schluck Whisky, finde ich auch. Also das beruhigt mich jetzt auch äh, und ähm, ist auf jeden Fall eine gute Maßnahme äh, zum Feiern jetzt hier mit einem kleinen Schluck Whisky anzustoßen. Ich habe mir einen Glenmorangie Quinta Ruban geleistet. Gibt es Pub Pappkameraden-Podcast, äh, irgendeine Episode 16 oder 17 oder so? Oder 15? Ich weiß gar nicht. Irgendwo da, eine der neueren, da gibt es eine Verköstigung von eben diesem Glenmorangie Quinta Ruban, der in Portweinfässern nachgelagert worden ist eher ungewöhnlich. Whisky wird ähm, dadurch zu Whisky, dass man den Brand, das ist ja eigentlich auch nur ein, ein, ein äh, Whisky ist ja eigentlich auch nur ein äh, destilliertes Bier, aus, also Gerstenmalz, äh, vergorenes, also gemälztes und äh, dann äh, ja, ne, mit Hefe und so äh, werden dann die Stärken Erst wird die Stärke zu Zucker und dann der Zucker zu Alkohol. Und dann wird es destilliert. Und dann hat man so einen Brand, eigentlich einen Korn und oder irgendeinen Schnaps. Und der wird dann in Fässern gelagert. Und also vom Schnaps zum Whisky ist halt der Weg übers Fass. Und dazu nimmt man selten frische Fässer, sondern eigentlich immer gebrauchte Fässer. Damit noch mehr verschiedene Aromen in das Getränk gelangen. Und normalerweise nimmt man dazu ehemalige. Bourbon-Whiskey-Fässer, also bei Scotch, ja, bei Bourbon, <lacht> die nehmen dann schon frische Fässer. Ähm, zum Beispiel äh, kann man da alte Jack-Daniels-Fässer nehmen. Also da wurde halt Jack-Daniels drin gelagert und danach schickt man die alten gebrauchten Fässer rüber nach ähm, Schottland und dann oder nach, nach Schweden und dann lagert Mark Myra, die haben tatsächlich Jack Daniels Fässer, da ihren Whisky ein und die Schotten machen sich nicht anders ähm, und dann gibt es aber noch äh, einen ähm, Trend den, den Whisky außerdem ähm, zusätzlich oder auch allein in ehemaligen Sherryfässern zu lagern oder Rotweinfässern eigentlich sind es meistens Sherryfässer ähm, es gibt dem Ganzen eine eher fruchtige florale Note ähm, Oh, jetzt rieche ich die ganze Zeit hier in diesem Whisky, ich nehme doch gar keinen Pappkameraden-Podcast auf, ich mache doch einschlafen-Podcast, also ja, es ist, ist eh vorbei jetzt, ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Das war zu aufregend eben. Ähm, und ähm, dieser Whisky wurde halt eben nicht in Sherryfässern, sondern in Portweinfässern gelagert. Das ist der erste Whisky, den ich äh, aus äh, ehemaligen Portweinfässern ähm, probiere, ähm, habe, äh, mir gekauft habe. Ich habe sonst ähm, halt, wie gesagt, immer nur Sherryfässer gefunden oder ehemalige bourbon -Fässer. Und ich muss sagen, ich mag es total gerne. Also die kleinen Marangi, Quinterruber ist ein absoluter Tipp für Leute, die gerne Portwein mögen und mal Whisky probieren wollen. Hat keinen Rauch. Ist ähm, super intensiv, komplex und ähm, extrem lecker. Prost. Mhm. Mhm. Auf die nächsten Jahre, einschlafen podcast So, weil jetzt immer noch niemand wieder angerufen hat, dass der Sound äh, doch noch schlecht ist. Übrigens, Twitter geht. Ihr könntet mich antwittern, wenn. Äh, wenn wieder was los ist. Hm. Ah, über Twitter hat Co. sehr auch Bescheid gesagt. D.G. Wie auch immer das. Altert ein Pegel, sagt zwei Beiniger. <lacht> ja. ähm, also wenn noch was ist, dann twittert mich an. Ich komme hier vom Sofa aus nicht in den Chat. Wir waren beim Rückblick und zwar habe hab ich zurückgeblickt auf die letzten Tage mit den zehn Episoden am Stück. Ja, zehn Flatterbomben. Das Besondere für mich war ja, dass ich die gar nicht jeden Tag ähm, aufgenommen habe, sondern ich habe die vorproduziert. Äh, auch nicht alle, sondern äh, so in entschwingend. Äh, habe vor drei Wochen, glaube ich, an dem Wochenende angefangen. Da war meine Frau ähm, außer Haus und ich habe hier ähm, das Wochenende mit den Kindern gehabt und abends äh, hatte ich dann nichts Besseres zu tun, äh, als Podcasts aufzunehmen, und da habe ich dann halt jeden Abend äh, jeweils, also am Freitag und am Mittwoch äh, also Samstag dann äh, jeweils drei Episoden aufgenommen. Und dann so an den Montagen und Donnerstagen, wo ich dann noch Zeit hatte, die restlichen Episoden hinterhergeschoben Halt immer so zwei, drei Episoden äh, vorproduziert und die dann geskriptet in meinem WordPress äh, veröffentlicht für euch so ganz geheim war das dann alles nicht, weil die Shownotes waren dann schon veröffentlicht und das ist auch nicht, gar nicht so schlimm. Ähm, man hätte ja auch im Xenem-Archiv gucken können und ähm, das hatte jetzt keinen kein Grund, irgendwie, dass ich nicht, nicht wollte, dass schon bekannt wird, wer da die Flatterbomben bekommt oder was ich da erzähle, sondern das war einfach nur, ich dachte, so, so feiert man das am besten, einfach jeden Tag eine Episode rausholen. Und ähm, ja, das war auch ganz nett. Ja. Ja, also ich, ich, ich fand das schön. Es war jeden Tag ordentlich was los, irgendwie ordentlich Zugriffe auf den Blog und ähm, Reaktionen auf Twitter auf die einzelnen Fletterbomben und so. Wenn ich das alles an einem Stück released hätte, jede äh, zehn Flatterbomben an einem Tag, dann wäre das, glaube ich, untergegangen. Ja, also wären die einzelnen Flatterbomben nicht so gut eingeschlagen, glaube ich. Ja, das war eine gelungene Aktion. Ich bin froh, äh, dass ihr so gut mitgemacht habt und ja. Wenn ich mal zurückblicke auf den äh, Podcast, wie er sich im letzten Jahr entwickelt hat, ähm, da bin ich jetzt mit dieser Aktion so ein bisschen aus dem, aus dem Ruder gelaufen. Ne? Also vor einem Jahr zur hundertsten Episode habe ich noch rumexperimentiert mit ähm, ja, Dialogformaten, äh, habe ich dann Interviews gemacht und mal mit meiner Mutter zusammen und mal mit Hörern zusammen und dann war der Christoph mal da und so. Ähm, da habe ich mich dann ja relativ schnell wieder von verabschiedet, weil ich von euch gehört habe, dass das nicht so gut funktioniert. Äh, dabei kann man dann nicht so gut einschlafen. Ähm, und der Wunsch war doch groß von vielen Leuten, dass ähm, der Einschlafen-Podcast sein Format behält. Und mein Wunsch ist groß, dass, ähm, dass ihr äh, den, den Podcast so bekommt, wie ihr ihn euch wünscht. Nämlich, dass ich einfach langweiligen Quatsch erzähle und dann ihr könnt dazu einschlafen. Deswegen habe ich gesagt, okay. Ähm, ich mache einen neuen Podcast, den Popkameraden podcast wo ich, wo ich Quatsch machen kann. Also wenn ich was ausprobieren will, irgendwie einfach in, in der Kneipe nach der Bandprobe, also beim Griechen, das Mikrofon auf den Tisch stellen und Podcast aufnehmen. Das kann ich im Pappkameraden-Podcast machen, wenn, ich, wenn mir danach ist, aber nicht im Einschlafen-Podcast. Und auch die Interviews und Dialoge und so, die habe ich alle in den podcast geschoben. Ähm, da ähm, ist es auch nicht so schlimm, wenn das dann nicht so regelmäßig kommt, weil es einfach ein explizit unregelmäßiger Quatsch-Podcast ist. Dahingegen habe ich den, den Einschlafen-Podcast äh, dann relativ dann stringent wieder weitergeführt. Immer eine Viertelstunde quatschen, eine Viertelstunde vorlesen, so ungefähr, wenn mal mehr, mal weniger. Und ähm, halt mehr auf die, auf die Tagesgeschehnisse, was mich so bewegt hat oder was mich eher nicht so bewegt hat und was ich für beruhigend genug gehalten habe, um euch davon zu erzählen. Und von letzterem bin ich halt in den letzten zehn Tagen so ein bisschen abgewichen. Also da habe ich halt weniger so aus meinem Alltag erzählt. Und deswegen war das halt die, äh, die letzten Episoden eher nicht so Standard, äh, die normalen Folgen, sondern eben auch mal andere Folgen. Eine Hörerin hat sich auch auf Twitter beschwert, <lacht> nicht beschwert, aber gesagt, dass sie sich freut, wenn es wieder dann normal wird, weil sie nicht so gut einschlafen konnte bei den ganzen Flattergebomben. Kann ich verstehen. Ähm, muss sie dann auch mit leben. Ich meine, es waren dann ja auch irgendwie viel mehr Episoden als normalerweise. Das heißt, so viele normale Episoden hat sie dann nicht verpasst. Ähm, aber, äh, ja, nehme ich mir zu Herzen sowas. Und ich, ich freue mich, wenn ähm, ihr, meine Hörer, irgendwie glücklich mit dem seid, was ich abliefer, weil es eben so langweilig ist, wie es <lacht> geplant war. Ähm, ja. Ähm, das heißt dass ich ähm, die sturm und Drangphase, die ich um die Episode 100, was ungefähr vor einem Jahr war, äh, wieder abgeschlossen habe und äh, das normale Format eingeführt habe. Es gab noch eine Änderung im letzten Jahr, wenn ich hier gerade beim Rückblick bin. Und zwar habe ich dann ja irgendwann den Rhythmus von zweimal in der Woche auf einmal in der Woche reduziert. Nämlich als ich angefangen habe, mit Holgi den Realitätsabgleich zu machen. Bei Vrind. Da ist dann auf einschlaf-podcast.de immer nur der Link äh, zum jeweiligen Real Realitätsabgleich. Ähm, das war halt so, ja, kann ich es mir erlauben, noch einen weiteren regelmäßigen Podcast neben dem Einschlafen-Podcast zu machen. Ähm, ja, aber nur, wenn ich, das, äh, wenn ich die Frequenz im Einschlafen-Podcast verringere. Und seitdem ist es wöchentlich, ähm, ich finde, es funktioniert trotzdem noch ganz gut mit dem Einschlafen-Podcast. Ich weiß, dass viele von euch dann traurig waren, weil sie bei Realitätsabgleich mit Holge nicht einschlafen können da fehlt dann quasi jetzt eine Episode pro Woche. Aber ja. ja, ich muss halt meine Energie, die ich ins Podcast stecke, auch ein bisschen aufteilen. Und ehrlich gesagt, könnte ich jetzt Urlaub gebrauchen <lacht> nach diesem Endspurt, den ich zur Episode 200 hingelegt habe. Habe ich mir ja selber auch ausgesucht. War dann auch ein bisschen Experiment. Also ich sage das immer so, wenn ich eine Million Euro hätte, und äh, nicht mehr bei Xing arbeiten müsste, um die Familie zu ernähren und das Haus abzubezahlen, dann würde ich jeden Tag einschlafen, Podcast aufnehmen. Ähm, und ich wollte einfach mal rausfinden, ob ich das kann, irgendwie über einen äh, längeren Zeitraum, der 20 mal 10 Tage, jeden Tag eine Episode zu veröffentlichen. Ähm, ja, gelernt habe ich, ich kann es. Es ist dann was anderes. Äh, es ist dann auch schwer, irgendwie das Format so zu halten, wie ich es jetzt hatte, mit einmal die Woche und dann ist halt einfach immer irgendwie genug zum Abschweifen da und zum Aufnehmen da, das, das klappt dann irgendwie immer. Ähm, aber es geht und ich denke, ähm, die Idee ist immer noch gut. <lacht> äh, tja, keine Ahnung. Ähm, ich habe letztens eine andere Rechnung aufgestellt. Ähm, es gibt ähm, mittlerweile drei 1500 Abonnenten. Das rück ich mal raus mit den Zahlen hier. Die also Feedback mir angibt, als Abonnenten. Und pro Episode gibt es so ähm, 6000 Downloads mittlerweile. Ähm, wenn jeder von euch pro Monat, der der, der, der den, den Einschlafen-Podcast hört, ein Euro zahlt, dann kann ich davon auch super leben übrigens. <lacht> ja, nein, ich mache das nicht zum Bezahlangebot. Keine Sorge, es äh, ist und bleibt kostenlos. Äh, natürlich, das. Äh, Feedback, das ihr mir gebt, wenn ihr mir schreibt, ich kann mit dem Einschlafen-Podcast besser einschlafen, das ist mir mehr wert als das Geld. Und auch bei Flatter letztens habe ich gehört, oh, das geht immer nur um Kohle. Ja, bei Flatter geht es auch um Geld, aber der wichtigere Aspekt bei Flatter ist die Wertschätzung. Deswegen freue ich mich zwar über das Geld und ich gebe es dann auch gerne für Quatsch aus, aber davon zu leben ist noch was anderes. Ich habe übrigens letztens das erste Mal gegen, gegen Geld gesprochen ein, Auftrags-, ein, ein Auftragssprechen gemacht, auch hier zu Hause mit meinem Mikrofon aufgenommen. Ähm, dazu erzähle ich euch schon später mehr, wenn das dann veröffentlicht ist. Fand ich ganz lustig. Da musste ich dann halt was einsprechen, was, äh, was mir halt vorgesetzt war, einen Text vorlesen quasi mit R.S. Äh, rausschneiden und Versprecher rausschneiden und so. Sehr aufwendig dann das zu produzieren. Und eben auch ein Text, mit ja, dem ich so persönlich nicht so viel anfangen kann. Es ging um Konsolenspiele. Äh, und ich habe halt eine Wii, aber ich spiele halt höchstens mal äh, Mario Kart für Wii. So, das ist so mein Lieblingsspiel. Diesen, äh, es ging halt um PlayStation 3 und Xbox 360 Spiele mit irgendwie Controllern, die mehr Tasten haben, als ich gucken kann. Und das äh, ist halt nicht so mein Ding. Kenne ich mich nicht so mit aus. War ganz interessant, mal sowas vorzulesen, wo man halt nicht so drin steckt. Und ähm, auch eine interessante Erfahrung. Ähm, wird aber auch nicht mein Hauptberuf, glaube ich. Hm. Die Zeit wird es zeigen. Ja, und ähm, ich glaube, das soll mal reichen an Rückblick. Ich will zwar langweilig sein, aber ähm, auch nicht sentimental werden und jetzt irgendwie zurückgehen. Also vielleicht eine Sache noch zum Thema Rückblick. Ich werde. Die Episode 1 mit einem neuen Vorspann versehen. Es gibt ja seit ungefähr einem Jahr die Episode 1 immer noch im Podcast. Ich habe ja noch keine Episode rausgenommen. Ich habe aber vor die Original-Episode 1 habe ich einen neuen Vorspann ge gesprochen, wo ich ein bisschen erklärt habe, was der Einschlafen-Podcast so ist. Das habe ich mir letztens nochmal angehört. Ich fand es schrecklich. <lacht> Und ich werde das einfach nochmal aufnehmen. Also es gibt, wird einen neuen Vorspann geben in Episode 1. Wenn ihr euch den den äh, ja bis jetzt aktuellen Vorspann nochmal anhören wollt, dann ladet euch die Episode jetzt runter. Ähm, die ist nämlich dann bald nicht mehr verfügbar mit dem ja, Vorspann, der jetzt halt das letzte Jahr da war. Es wird einen neuen geben. Ähm, das mache ich vielleicht auch noch heute Abend oder oder Wochenende oder keine Ahnung. Mal sehen. So. So viel dazu. Ich ähm, weiß jetzt nicht, was die Shownote-Schreiber gemacht haben mit dem Teil in der Mitte. Ob ihr die Uhr einfach laufen lassen habt. Ähm, ich äh, werde die Zeitmarke selber raussuchen, wann ich jetzt mit dem nächsten Thema anfange. Das nächste Thema ist nämlich das Pottwichteln. Und zwar ähm, hat es mir äh, Spaß gemacht bei den Flatterbomben eben auch ein bisschen mit der, der Podcaster-Szene zu interagieren ähm, und ähm, die Flatterbomben ging zwar nicht nur an Podcast, sondern eben auch mal an andere Leute, aber ähm, beim Gründen des Hamburger Podcast Clusters da ähm, da hatten wir eine Idee beziehungsweise wir hatten überlegt, was machen wir denn so, also was macht denn ein Cluster überhaupt? Da saßen wir halt zusammen mit den Podcastern von verschiedenen Podcasts äh, in der, in der Sorge, dass mir äh, der eine oder andere vielleicht gerade durch mein äh, Erinnerungsvermögen gleitet, verweise ich da jetzt einfach mal auf die entsprechende Episode im Pappkameraden-Podcast. Äh, da sind die alle verlinkt, mit denen ich da zusammengesessen habe. Eine Idee, was man als Cluster dann machen könnte, wäre, äh, ein Pottwichteln zu veranstalten. Ich habe die letzten beiden Jahre beim Blogwichteln mitgemacht. Das war in der Blogger-Szene so eine Aktion, dass man halt, dass Blogger sich gegenseitig zugelost worden sind von einem, einem Wichtelmeister quasi. Und die, die zugelosten haben dann Blogbeiträge, Texte und Bilder verfasst und über den Blog, den, den Wichtelorganisator dann dem Bewichtelten zukommen lassen. Der durfte das dann veröffentlichen und ähm, musste dann raten, quasi von wem er denn bewichtelt worden ist. Ähm, ich sehe gerade, ich bin betwittert worden. Alles gut, sagt Kosa, das ist schön. Dankeschön. Ähm, und ähm, das Format ist ganz witzig, weil es halt wirklich relativ schwierig ist, äh, anhand eines Textes zu erraten, wer den wohl geschrieben haben könnte. Ähm, das war eine Blogger-Szene, die, die, die kennen sich wohl alle miteinander, äh, untereinander relativ gut. Ich habe darüber mitgemacht, weil eine von den Bloggerinnen, mit, denen, mit der hatte ich halt über meine St. Pauli-Twitter-Geschichten ähm, so Kontakt und habe dann das Blog auch gelesen und ich habe mich dann als Audioblogger da reingeschummelt. Und haben, bei, bei der ersten Runde habe ich dann auch ähm, einen audio gemacht. Und äh, der Bewichtelte hat mich natürlich dann relativ schnell erkannt. Ich war auch der einzige Podcaster, der da teilgenommen hat. Deswegen war es also wenig Überraschung, wer das denn wohl gewesen sein könnte. Ähm, aber es war halt trotzdem ähm, eine schöne Sache. Also es hat mir Spaß gemacht. Ich bin äh, auch bewichtelt worden. Ich habe dann einen Text bekommen beim ersten Mal. Ich ähm, hatte natürlich überhaupt keinen Plan, von wem der gekommen sein müsste. Und dann äh, musste ich halt auf Auflösung äh, hoffen die ich dann auch bekommen habe. Und ja, im letzten Jahr habe ich es andersrum gemacht. Da habe ich dann einen Text geschrieben mit lauter Hinweisen auf Einschlafen und auf äh, Vorlesen zum Einschlafen und so. Aber die Bewichtelte hat mich dann trotzdem nicht erraten. Das fand ich eigentlich ganz ganz lustig. Äh, ich bin aber mit einem Video bewichtelt worden sogar, als äh, mit mit Audiospur natürlich auch, mit einem Weihnachtsbeitrag. Ähm, so, und daraus kam dann die Idee, dieses Jahr machen wir einen Pod -wichteln, podcaster wichteln. und ähm, das funktioniert wie folgt. Ich habe äh, mir gedacht, ich gebe den Podcastern Zeit bis Anfang November, äh, um sich bei mir zu melden, wenn sie mitmachen wollen. Einfach als Kommentar zu dieser Episode 200. Ähm, ich bin dabei mit Name und mit dem Podcast, mit dem man äh, mitmachen möchte. Wenn Leute wie ich äh, mit mehreren Podcasts ähm, am Start sind und ganz viele Podcasts machen, es soll ja Leute geben, die haben ganz viele. Ähm, dann würde ich ähm, empfehlen, einen davon auszusuchen, weil wenn man mit, mit ganz vielen Podcasts mitmacht, dann muss man eben auch entsprechend viele andere Podcasts bewichteln und irgendwie äh, wäre das dann auch komisch, wenn jemand äh, fünf Wichtelbeiträge produzieren muss. Es Soll ja auch äh, keine Fließbandproduktion werden. Also jeder Podcast dann nur ein Kreuz, äh, also einen Podcast äh, anmelden zum Podwichteln und ähm, im November werde ich dann halt äh, die die Auslosung machen, wer wem ähm, zugewichtelt wird. Ich selber mache auch mit und äh, werde dann meine Tochter bitten. Ähm, beziehungsweise ja, meine, meine Tochter wird die Auslosung machen. Ähm, und sie, sie muss dann halt, der, derjenige, der, der mich bewichtelt, der kriegt dann äh, eine E-Mail von meiner Frau. <lacht> ja, ich weiß nicht genau, ob ich es ob hinkriege, äh, das nicht rauszufinden, wer mich dann bewichtelt. Ja, bis das dann kommt. Aber ist ja vielleicht auch, wie gesagt, bei Audiodateien nicht ganz so schwierig rauszufinden. Wobei ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass viele Podcaster mitmachen und vielleicht kriegt man dann ja eine Bewichtelung von jemandem, den man noch gar nicht so gut kennt, weil man den Podcast vielleicht gar nicht hört. Dann könnte es doch wieder schwierig werden. Ja, wie auch immer, wir, wir kriegen das irgendwie hin. Ich mache mit, äh, mit dem Einschlafen-Podcast auch. Also wenn ihr hier, äh, wenn ihr mitmacht bei der Aktion, kann es sein, dass ihr eine Episode für den Einschlafen-Podcast äh, produzieren sollt. Denn äh, nach der Auslösung habt ihr haben die Podcaster einen Monat Zeit, eine entsprechende Episode äh, im Format des zu bewichtelnden aufzunehmen. Also theoretisch, ich ziehe jetzt den, den, den Hoaxiller-Podcast. Dann sollte ich mir eine, äh, sollte ich eine Episode aufnehmen für Hoaxiller, wo ich halt so tue, als wäre ich ähm, Alex Hoax Master und hätte ganz toll recherchiert und einen Hoax aufgedeckt. Am besten nehme ich noch. Ähm, eine Alexa dazu, vielleicht meine Tochter, ähm, die mir dann hilft, damit wir da so also halt ja, im Format einer Hoxilla-Folge dann diese bewichlung vornehmen. Wie gesagt, das ist nur als Beispiel. Ähm, ich denke nicht, dass, dass ich das Glück haben werde, Hoxilla zu ziehen, aber ähm, irgendwer wird es haben und der darf dann eben eine Hoxilla-Folge Hux machen. Ähm, ja, Sinn des Ganzen ist es dann eben, dass wenn die Episoden alle fertig sind, ähm, zum Anfang. Ähm, Dezember, das genaue Datum steht dann im Blog, äh, schickt ihr mir das alle zu, äh, per Link. Ich saug das dann und lege das auf meinen Server und äh, schicke das dann weiter an die Bewichtelten. Und die Bewichtelten werden dann alle, und das ist dann ja jeder, jeder wird von irgendwem bewichtelt, werden dann alle ähm, äh, am 6. Dezember zum äh, Nikolaustag eine Episode veröffentlichen. Die sie hat dann halt äh, bewichtelt worden sind. Und ich denke, es wird relativ schnell gehen, dass dann alle äh, Wichtel aufgedeckt werden und man weiß, wer das dann war. Ähm, aber vielleicht gibt es ja auch die ein oder andere Überraschung. Ich glaube, das wird total nett und äh, bestimmt lustig. Ich freue mich darauf. Bin schon total gespannt, wen ich denn ziehe und äh, wen ich bewichteln darf. Und ähm, tja, kann sehr schwierig sein, etwas äh, Entsprechendes zu äh, produzieren. Kann aber auch eine, eine lustige Herausforderung sein. Ich glaube, ein Monat Zeit ist genug. Dann hat jeder genügend Zeit, sich ein bisschen nochmal in den Podcast reinzuhören, wenn man ihn nicht so gut kennt, vielleicht und ähm, was entsprechendes zu machen. Ich hatte ja Bock, einen von den Koch-Podcasts zu ziehen. Hoffentlich machen die mit. Hobbykoch und Kulinarikast und ach, wie sie alle sind. Und dann, dann koche ich was ganz Leckeres. <lacht> ja, das ist ähm, die Aktion, die ich jetzt quasi neu ausrufe. Es wird ein Pottwichteln geben. Und liebe Podcaster, bitte macht alle mit. Vielleicht, vielleicht macht ja der Christian von der Hörsuppe mit. Das ist dann allerdings etwas schwierig, das einen Monat äh, zu produzieren, einen, einen Forecast, weil das ist ja immer so tagesaktuell, was er da macht. Ja. Ähm, jeder Podcaster, der mitmacht, ähm, sollte mir gleich ähm, auch zur Verfügung stellen, damit ich das weiterleiten leiten kann, entsprechende Jingles und ähm, äh, Audioschnipsel, die vielleicht vonnöten sind, um eine Episode richtig zu produzieren. Also wenn ihr Musik habt in eurem Podcast, dann stellt es doch bitte gleich bereit, wenn ihr was habt. Also dieses, diese drei Gitarrenakkorde, die ich immer vor dem podcast raushau, die gibt es dann eben auch als Download für euch. Wichtel, wie die Wichtel kommen, ja, genau. So, nachdem ich das jetzt ähm, hier also angekündigt habe, kommen wir jetzt zum Vorleseteil. Und da wird mir schon wieder eine große Ehre zuteil und zwar habe ich schon wieder die Erlaubnis, zeitgenössische Literatur <lacht> vorzulesen. Ähm, ja, natürlich Literatur. Also es ist aus einem Buch von Johnny Häusler und ähm, ich weiß nicht, wer ihn kennt äh, oder unter dem Namen kennt. Vielleicht kennt ihr zumindest alle das Blog Spreeblick. Hm. Ich glaube, ich habe es auch letztens gerade erwähnt. In welchem Zusammenhang habe ich Spreeblick erwähnt? Äh, keine Ahnung. Zumindest ähm, Johnny Häusler ist ähm, dort der, der Oberblogger von, 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 von Spreeblick. Und ähm, der hat ähm, nicht nur ähm, Blogbeiträge geschrieben, wo er irgendwelche Sachen verlinkt hat, sondern er hat auch ähm, ja, so literarische Texte geschrieben. Und die hat er letztens zusammengefasst zu einem Buch, das heißt »I live by the river«. Ausrufezeichen. 15 Geschichten. Gibt es bei Amazon als E-Book für Schleppe 99 Cent. Ähm, ist also kosten, äh, kosten gering, wie heißt das? Günstig zu erwerben. Ähm, kann ich nur empfehlen. Und ähm, da war eine Geschichte drin, die ist mir ins Auge gesprungen. Die heißt Relativitätsliebe. Und da geht es äh, um Vorlesen zum Einschlafen und um Kinder und und das ist ganz witzig. Ich habe irgendwie die ersten paar Absätze gelesen und ich, ich fühlte mich so äh, abgeholt und ähm, das ist ähm, ja einfach allein schon etwas vorzulesen und in einen äh, in einen automatischen text to speech converter zu verfallen, gar nicht mehr richtig mitzukriegen, was man da vorliest. Genau so passiert es mir auch häufig und ähm, das fand ich ganz witzig, dass ich mich da so wiedergefunden habe in diesem Text habe ich den Johnny gefragt, ob ich das ähm, hier im Einschlafen-Podcast vorlesen darf. Und ich habe tatsächlich die nicht exklusiven äh, Audioverwertungsrechte für diesen Beitrag bekommen. Vielen Dank dafür an Johnny. Äh, übrigens, wer es nicht weiß, der äh, Herr Häusler ist nicht nur Blogger, sondern auch Musiker. Seine Band Plan B, äh, Vorsicht, es gibt da äh, noch eine weitere Band, die Plan B heißt. Ähm, aus den USA, glaube ich, die machen ganz schreckliche Musik. Plan B Berlin muss man suchen. Ähm, die haben sich gerade äh, wieder vereinigt und tatsächlich ähm, mein Bruder war früher großer Plan B Fan und ich dann auch, weil er war mein großer Bruder und Vorbild und dann hatten früher immer diese Plan B Platten gehört ähm, und ich war dann auch Fan von Plan B und ähm, fand das geil und ich hatte auch tatsächlich immer noch die Songs im Ohr und die haben sich jetzt wieder zusammengetan und einen Song, äh, Grab It, haben sie neu aufgenommen mit äh, Bläsern und großer, fetter Produktion. Äh, ziemlich cool. Und äh, ich habe erst jetzt, wo sie sich wieder zusammengetan haben, als Musiker habe ich geschnallt, dass der, der Sänger von Plan B, der Johnny Häuser eben genau, der, der Typ ist, der Spreeblick macht. Und ähm, das, das fand ich ganz witzig, dass ich halt beides, also Plan B als Musiker und Spreeblick als Blog, kannte und so verfolgt habe bin jetzt nicht gerade großartiger Plan B-Fan und kann, kann die Biografie äh, runterbeten, aber ich hatte halt so die Musik äh, schon immer gemacht und im Ohr äh, und Spreeblick lese ich jetzt auch nicht jeden Tag, aber ich habe es in meinem äh, Google-Reader und äh, blätter das immer mal so durch ähm, und, und finde es immer ganz lustig, was er da so macht. Ja, war eine Überraschung irgendwie, als sie vor einem Jahr oder was, was weiß ich, wann die sich wieder zusammengetan haben, es kommt noch gar nicht so lange her, ähm, als ich das dann endlich verstanden habe, dass das ja der gleiche Mann ist. Letztens war er im Fernsehen und hat sich äh, unterhalten mit einem Typen, der behauptet, dass das Internet ganz äh, schlimm ist und böse ist und wir müssen unsere Kinder davor schützen, dass sie im Internet sind. Das ist <lacht> ganz lustig. Ja, ähm, genau, das darf ich euch vorlesen und ist nicht besonders lang, aber vielleicht reicht es trotzdem ähm, zum Einschlafen für euch. Ähm, ich, äh, wünsche äh, euch das zumindest und bevor ich das jetzt vorlese und bevor ich das noch ganz vergesse, ähm, ich weiß, ich, ich soll nicht immer erwähnen, wie viel Feedback ich bekomme und mich da selbst beweihräuchern. Heute sei es mir noch einmal gestattet. Äh, ich muss mich ganz, ganz doll bedanken äh, für lauter Geschenke äh, und die Geschenke sind äh, in materieller und in ideeller Form bei mir angekommen. Ich habe ähm, das Buch Nils Holgersson bekommen, Nils Holgersen, das heißt ein Hörer hat sich erbarmt und mir das von meinem Amazon Wunschzettel geschickt, vielen Dank dafür, jetzt kann ich euch also weiter Nils Holgersson vorlesen, wobei das echt hart wird, das ist nämlich in ähm, altdeutscher Schrift geschrieben und gucken, ob ich das äh, so Text-to-Speech-mäßig hinbekomme, muss ich ein bisschen üben vielleicht. Und dann habe ich heute noch bekommen den Douglas Adams letzten, den sechsten Band der Trilogie. Und dann war da noch, wie hieß das? Also geschrieben nicht von Douglas Adams, sondern von Ian Kolfer oder wie er heißt. Herzlichen Dank dafür. Da freue ich mich schon lange drauf, das zu lesen. bin ich immer noch nicht zugekommen. Dann habe ich noch ein Buch zugeschickt bekommen von einem Hörer. Das Buch hat seine Mutter geschrieben wenn ich das richtig verstanden habe. Und auch da habe ich das Vorleserrecht bekommen. Das heißt, da gibt es dann demnächst ähm, schon wieder einen, äh, einen Text äh, zeitgenössischer Art, den ich vorlesen darf. Ähm, auch dafür herzlichen Dank. Freue ich mich auch drauf. Ganz ganz großartig. Ähm, ja, und dann habe ich noch äh, lauter weiter. Also ich habe ganz viele Glückwünsche bekommen natürlich. Ähm, auch darüber freue ich mich ganz doll. Ähm, und ich habe ein paar besondere Glückwünsche bekommen, und zwar gestern äh, live und in Konserve im Dirty Minutes Left Podcast. Vielen Dank dafür. Ähm, am coolsten fand ich dann da allerdings, äh, tut mir leid, dass ich dich herausheben muss, aber der Hobbykoch hat mir ein, ein Sandwich-Rezept äh, gewidmet in seinem Hobbykoch-Podcast. Das Podcaster-Sandwich äh, ging äh, gestern an mich, und äh, dann auch noch mit Franzbrötchen. Ich liebe Franzbrötchen. Franzbrötchen mit Mohn, muss ich gestehen, habe ich noch nie gegessen. Kann ich mir aber sehr lecker vorstellen. Und wer wissen will, wie man Franzbrötchen mit Mohn macht und sie vielleicht backen will und mir schenken will, äh, dann äh, hört euch den Hobbykoch-Podcast an. Äh, da habe ich ein, ein ganzes Rezept bekommen. Äh, Mohn, natürlich wegen Schlafmohn und Einschlafen. So. Super, also vielen, vielen Dank, lieber Kai für, für das Sandwich. Ja. Ganz viele Leute haben an mich gedacht und das, ähm, da muss ich, muss ich mal Danke sagen und äh, ich hoffe, dass mir das jetzt nicht wieder übel genommen wird. Ja. So, jetzt habe ich glaube ich wirklich alles erzählt, was ich erzählen wollte. Und wenn nicht, am Montag geht es ja weiter im üblichen Rhythmus, äh, wobei am 29. Oktober was ein Montag ist, weiß ich nicht, ob ich da aufnehmen kann. Ähm, weil, ähm, weil, 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 weil. Ach so, weil ich da äh, Besuch habe aus Schweden. Die Schweden kommen zu Besuch. Und da ähm, werde ich lieber dann den Abend mit denen verbringen, weil ich die ja so selten sehe. Ähm, und dann gibt es da eventuell immer keinen Podcast. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. So. Wer jetzt noch nicht müde genug ist, jetzt lese ich vor. Und zwar Johnny Häusler, I Live by the River. Das Kapitel Relativitätsliebe. Also Augen zu und zugehört. Sobald ich zwischen 18 und 22 Uhr in die Horizontale gelange, benehme ich mich wie eine Schlafpuppe. Meine Augenlider klappen automatisch zu. Wenn ich mit dem Vorlesen dran bin, halte ich sie daher mit Klebeband offen, das zieht ein wenig, ist aber fast unsichtbar. Kinder im einstelligen Alter kann man damit noch täuschen. Das Harry-Potter-Kapitel ist also mit diesem Trick zu Ende vorgelesen und ich habe mal wieder keinen Schimmer, was darin passiert ist, denn am Vorabend bin ich nur noch die humanoide Form eines Text-to-Speech-Converters, Glücklich, weil meine Lieder endlich ihren Willen bekommen, nehme ich den jüngeren Sohn in den Arm, der die untere Etage des Hochbetts bewohnt. Sein älterer Bruder fühlt ein Stockwerk höher in den Kissen. Ich seufze, denn in diesen Momenten, wenn sich die Nacht nähert und beide Jungs ausnahmsweise für ein paar Sekunden still sind, obwohl sie weder schlafen noch lesen noch Gameboy spielen, überkommt mich dieses Gefühl der unendlichen Liebe und ich werde ein bisschen pathetisch. »Wisst ihr was?« sage ich mit getämpfter Stimme. »Ihr seid die tollsten Jungs, die sich ein Vater wünschen kann.« Ich erhalte Stille als Antwort und lächle. Ich spüre die leichte Rührung in den kleinen Herzen der beiden Jungen und bin stolz darauf, ihnen ein weiteres Mal gezeigt zu haben. Auch Männer können seine Gefühle zeigen. »Sicher« wird diese vom Vater vorgelebte Erfahrung den beiden vieles im Leben leichter machen, zum Beispiel den Körperkontakt zum anderen Geschlecht. Ich ähm, genieße die Ruhe für etwa drei Sekunden. Na ja, er klingt es dann schläfrig, aber bestimmt unter meinem Arm. Moment mal, was heißt hier, naja, was, naja, wieso, naja? Der Kleinere hat nachgedacht, naja, das sagt wahrscheinlich jeder Vater zu seinen Kindern. Zugegeben, Er hat recht, und er klingt dabei weder resigniert noch enttäuscht. Es ist eine Feststellung, keine Anklage. Und doch hatte ich mir gewünscht, einmal am Tag einen Satz aussprechen zu können, ohne dessen Sinnhaftigkeit diskutieren zu müssen. Ich stelle mir meinen Jüngsten in der Pubertät vor, der ihren romantischen Satz »Sieh mal da oben, die Sterne wie die Leuchten« beantwortet mit die leuchten nicht, die reflektieren nur Licht und die meisten davon gibt es wahrscheinlich schon gar nicht mehr, denn bis das Licht, das sie reflektieren, die Erde erreicht hat, es gibt noch viel zu tun. Natürlich, sagt das jeder Vater, erwidere ich, und das ändert überhaupt nichts, denn seine Söhne wären ja nicht die, die die tollsten Söhne für mich wären, das seid nur ihr. Der ältere Sohn hat gelernt, etwas länger nachzudenken, er scheint sich oben im Bett aufzurichten. Schön, aber du würdest das ja auch sagen, wenn wir zwei ganz andere wären, also wenn es uns gar nicht geben würde, sondern du stattdessen zwei andere Söhne hättest, die aber ganz anders wären, als wir es jetzt sind. Emotionen werden sowieso überbewertet, denke ich, und überlege mit einem gute nacht jede weitere Debatte zu beenden, aber der Ältere hat die Lunte gerochen und legt nach. Außerdem hast du gesagt, die sich ein Vater wünschen kann. Du hast nicht gesagt, die ich mir wünschen kann. Das ist etwas anderes. Okay, das stimmt, entgegne ich, aber ihr habt schon verstanden, was ich meinte, oder? Ich meinte, dass ich euch für die tollsten Kerle halte und sehr glücklich bin, dass es euch gibt. Wenn man erklären muss, was man meinte, hat man schon verloren. Das erkennt auch der Jüngere und setzt, sich, äh, und setzt mit dem gleichen triumphierenden Unterton, mit dem er sonst zu seinem Bruder 1 zu 0 für mich sagt, nach. Du kannst es trotzdem nicht wissen. Man weiß ja nie, ob etwas am tollsten ist, weil man ja nie alles kennt. Vielleicht gibt es doch noch was Tolleres. Das ist der Grund, warum Männer Frauen sitzen lassen. Weil es ja vielleicht noch was Tolleres gibt, doch der kleine Klugscheißer in meinem Arm, den ich inzwischen leicht gelockert habe, man will sich ja nicht anbiedern, ist noch ein gutes Jahrzehnt davon entfernt, jemanden sitzen zu lassen, äh, sitzen lassen zu können, hoffe ich, und belehre ihn. Ich weiß sehr genau, dass ihr die tollsten Söhne seid, die ich mir wünschen kann, denn ich habe ja nur euch, und es werden auch wahrscheinlich keine anderen dazukommen. Ich habe den, hab den Satz kaum zu Ende gesprochen, als mir auch schon seine 15 Schwachstellen auffallen. Folge richtig die Retour aus dem ersten Stock. Na ja, von wem haben sie dieses überhebliche Naja? Von mir ganz bestimmt nicht. Wenn wir die Einzigen sind, dann ist das ja noch schwieriger, denn woher willst du denn wissen, dass wir die Tollsten sind? Du kennst ja gar keine anderen Söhne außer uns. Es gibt also gar keine zum Vergleichen. Ich überschlage die Kosten für zwei flott absolvierte Philosophiestudiengänge und bin plötzlich hellwach. So, äh, Papa muss jetzt noch ein bisschen arbeiten. Gute Nacht, ihr beiden. Mit diesen Worten küsse ich die Kleinen, finde mich aus dem Bett, küsse den Älteren und begebe mich zur Tür. Kurz bevor ich sie geschlossen habe, höre ich noch einmal die Stimme des Älteren. Papa? Ja? Ich hab dich lieb. Ich dich auch. Gute Nacht. Und der kleinere schläft. Ja, so ist es mit den Kindern. Äh, vielen Dank, lieber Johnny, dass ich das vorlesen durfte. Ähm, ich werde den Link auf diesen Text äh, natürlich auch auf Einschlafen-Podcast legen und man kann den übrigens auch flattern. Also, ich würde jetzt sagen, ähm, eine Zusatzflatterbombe an den Johnny Häusler für ähm, die Erlaubnis, dass ich das hier vorlesen durfte. Ähm, ich finde ihn einfach nur schön, den Text, weil es mich äh, komplett abholt. Ähm, eine Sache hätte ich vielleicht noch dazu gedichtet. Und zwar, wenn ich dann, äh, nachdem ich die Kinder ins Bett gebracht habe, äh, den Abend noch ähm, ausklingen lasse auf dem Sofa oder beim Abends noch was arbeiten oder was auch immer und dann ins Bett gehe, dann schlafen beide. Und da, äh, also meine Kinder haben getrennte Schlafzimmer. Und da in die Kinderzimmer rein zu lauschen, kurz reinzugehen, zu gucken, ob alles in Ordnung ist. Und dann liegt da ein schlafendes Kind, das leise atmet und ganz entspannt ist. Das ist eigentlich das Schönste daran, äh, Vater zu sein. Wahrscheinlich auch Mutter zu sein. Weil das einfach ein, ja, ein Moment ist und ein Bild ist von so großer Ruhe und Entspannung. So ein schlafendes, entspanntes, gesundes Kind. Leicht schnarchend. <lacht> Nein, ich schnarchen nicht, aber ne, ihr wisst ja, was ich meine. Das ist einfach wunderschön. Ja. Also, mit diesen Worten ähm, hoffe ich, dass ihr auch schlaft und äh, wünsche euch allen eine gute Nacht und eine gute Woche. Äh, ja, wir hören uns dann wieder am Montag und bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.